0: Et bienvenue dans agricois le podcast qui répond à vos questions sur l'agriculture. qui te pose des questions sur l'alimentation et l'agriculture Eh bah ben moi aussi Je n'y connaissais rien il y a encore quelques années, et même si je suis citadine, je travaille depuis plusieurs années auprès des agriculteurs, et j'ai décidé de vous faire part de mes découvertes. Alors serre-toi un jus de fruits local ou un grand thé, et c'est parti pour la question du jour Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, on va parler du label rouge. Oui, car entre l'agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle, il y a aussi plein de labels et plein de choses qui existent pour pouvoir différencier un produit d'un autre. Aujourd'hui, on va parler du label rouge. On le voit très souvent en rayon, notamment pour les viandes et les œufs. Mais pour moi, ce label, en étant, en étant honnête, euh, ça veut dire que c'est un produit de qualité. Mais à part ça, j'ai pas grand-chose qui me vient en tête. Je suis pas capable de te citer un critère du cahier des charges. Enfin, ça, c'était avant l'épisode, du coup. Alors, qu'est-ce qu'il y a exactement dans le cahier des charges d'un produit label rouge Et quelles sont les différences avec l'agriculture biologique C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Alors, avant même de parler des critères, qu'est-ce que c'est déjà que le label rouge Il fait partie du club très fermé des signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine. Ça s'écrit S-I-Q-O, si tu le recherches sur Google. Dans ce club très fermé, il y a l'agriculture biologique, le label rouge du coup... L'AOP, AOC et IGP, dont on parlera dans un prochain épisode. Et donc ça claque tout ça, mais ça, ça veut dire quoi concrètement, signe officiel En fait, les cahiers des charges sont contrôlés et validés par l'État. C'est officiel, quoi. C'est pas euh, comme les euh, élus produits de l'année ou ce genre de choses que vous voyez. Euh, comme sur les produits, etc., qui sont vraiment du bullshit, là, c'est vraiment des signes euh, officiels qui sont donc contrôlés. Et en l'occurrence, ils sont contrôlés et validés par l'INAO, l'Institut National de l'Origine et de la Qualité. Les cahiers des charges sont tous publics et disponibles sur le site de l'INAO. Vous pouvez parfaitement aller regarder essayer de vous informer euh, sur les, les différents produits. Si on revient un peu sur le label rouge, c'est un label français qui est apparu en 1960 dans la loi d'orientation agricole à la demande d'éleveurs de volailles au départ. L'objectif visé, c'est toujours le même aujourd'hui, c'est de proposer un produit d'une qualité supérieure par rapport à ce qu'il y a sur le marché. Et par qualité supérieure, on va voir par la suite ce que ça veut dire. Pour être honnête, cet épisode m'a donné du fil à retordre pour analyser les critères. Car là où il n'y a qu'un seul cahier des charges pour l'agriculture biologique, en fait, il y en a près de 500 en label rouge. Je ne vais pas vous mentir, je ne les ai pas tous regardés. Euh, heureusement pour moi, il y a quand même des conditions de production Commune en label rouge par filière et justement je vais vous donner les grands traits qu'il y a par filière pour que vous puissiez un peu mieux savoir quand vous achetez du poulet label rouge ou des œufs label rouge ce que vous achetez exactement. Alors pourquoi c'est si compliqué Pourquoi il y en a 500 alors qu'il n'y en a qu'un en agriculture biologique bah, Je vais vous faire une comparaison. Quand un agriculteur adhère à l'agriculture bio, il le fait euh, lui tout seul et vérifie qu'il colle au cahier des charges national. Dans le cas du Label Rouge, c'est un ensemble de professionnels depuis la production jusqu'à la transformation euh, qui se regroupent en organismes de défense et de gestion. Ils vont monter ensemble en fait, le cahier des charges qui sera ensuite enregistré par l'INAO. En fait, Il y a plusieurs du coup, cahiers des charges pour les poulets, plusieurs cahiers des charges sur les œufs et ainsi de suite en fonction bah, des professionnels d'un secteur ou d'une zone géographique qui se sont regroupés pour pouvoir euh, développer le cahier des charges Label Rouge. En plus du cahier des charges, ils doivent aussi donner un dossier d'évaluation de la qualité supérieure, c'est-à-dire qu'ils font des contrôles organoleptiques et sensoriels. Et c'est ça la grosse différence avec les autres labels qu'on voit. Ils vérifient la qualité gustative du produit pour qu'elle soit supérieur aux autres. Par exemple, une certaine découpe de la viande, une certaine couleur, une certaine fraîcheur. Pour les œufs, ça va être la couleur de la coquille, ça va être euh, sa taille, son poids, ce genre d'éléments qui vont être euh, notés et étudiés et regroupés dans le cahier des charges. Mais quand même, pour pas que ça devienne n'importe quoi dans ces fameux critères, il y a quand même ces conditions communes de la Belle-Rouge. Donc si on regarde le cahier des charges de la volaille, hein, du, du poulet qui est souvent le plus connu euh, en la Belle-Rouge, il y a plusieurs critères qui sont intéressants. La surface utilisable en bâtiment d'élevage, elle est de 400 m contre 1200 à 2000 m dans les élevages euh, classiques. Pour la densité de poulet, c'est de 11 m contre 23 m. Il y a obligation d'avoir un parcours extérieur. Il y a également une densité d'animaux euh, signalés. Et euh, son développement doit être de minimum 81 jours contre 38 jours dans les élevages classiques. Pour les poules, donc pour les œufs, les poules pondeuses, c'est à peu près la même chose. Il y a accès à l'extérieur obligatoire. Il y a une limitation de la densité. Et euh, pour les races, ils vont favoriser des poules rustiques, justement, qui tiennent bien l'extérieur. Donc, il y a aussi un travail sur les races. Si on passe sur les bovins, le pâturage, donc c'est-à-dire l'accès à l'extérieur, l'accès à l'herbe, est de minimum 5 mois de l'année. Donc, c'est accès extérieur obligatoire et ça doit durer minimum 5 mois. Il y a des critères sur l'alimentation qui sont intéressants également. Ça doit être sans OGM. 80% de l'alimentation du troupeau doit provenir de l'exploitation, et donc c'est pas mal. Ça veut dire que forcément, l'exploitation a des terres à côté pour pouvoir fait, le faire pâturer dans de bonnes conditions et pour pouvoir euh, apporter aussi d'autres euh, choses, des céréales notamment à l'alimentation. Donc euh, c'est un point qui est, qui est pas mal. Voilà. Et il n'y a pas de poudre de lait autorisée pour les veaux. Euh, il y a également un critère pour la viande, qui est une maturation de la viande de 10 jours contre 3 à 5 jours pour euh, une viande bovine classique. Par contre, il n'y a pas de critère de race. Il y a juste écrit « race allaitante ». Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que n'importe quelle race, euh, n'importe quelle vache élevée pour sa viande peut être la belle rouge peut-être utilisé pour être dans une production label rouge, pour être plus exact Et en fait, ça exclut euh, les vaches laitières qui sont, euh, par exemple, parfois qui ne produisent plus assez de lait et qui sont, comme on dit, réformées, donc envoyées à l'abattoir, et qui sont utilisées euh, et qui sont consommées comme, euh, comme viande, en fait. Ça exclut ce, cette voie-là. Le dernier cahier des charges à noter, pour vous donner des exemples, ça va être le porc. Et là, je vous avoue que je suis un peu déçu. Il euh, n'y a pas d'accès à l'extérieur inscrit dedans pas de limite, de critères sur les OGM ou ce genre de choses pour l'alimentation. Pas de critères non plus sur la densité en bâtiment. Les seuls points de distinction euh, qu'on peut signaler sont l'âge à l'abattage, qui est de 182 jours contre 170 jours, et la capacité d'épandage sur les surfaces de l'exploitation, qui doivent être d'au moins 40% des effluents d'élevage. Pour que ce soit un peu plus clair, en fait, ça veut dire que... Les exploitations ne peuvent pas juste être un bâtiment avec les porcs dedans. Il faut que autour il y ait des champs euh, cultivés sur lesquels ils puissent épandre eh bien, les, les excréments de porcs. Donc le lisier, ce qui s'appelle les effluents d'élevage. Et ce n'est pas le cas de toutes les, de toutes les porcheries, loin s'en faut. Alors si on fait un petit résumé de ce que c'est le label rouge, il y a accès à l'extérieur pratiquement tout le temps. Pour les poulets, les vaches, les œufs, c'est dedans. Il y a toujours une limitation des densités. Il y a une prise en compte des races, dans le cas des poulets et des poules. Il y a la qualité sensorielle, donc c'est ce que je vous expliquais avant. Il y a vraiment des analyses sur euh, le goût, la texture, ce genre d'éléments pour avoir un produit final qui est de, de bonne qualité, de qualité supérieure. Et un point dont je n'ai pas parlé, mais qui est également dans le cahier des charges, il y a la durée de transport qui est limitée. Par exemple, pour les porcs, ils doivent être transportés maximum 6 heures contre 8 dans la législation. Donc c'est aussi un point sur le bien-être animal qui peut être intéressant. Alors maintenant, qu'est-ce que ça n'est pas ou quelles sont les failles plus exactement bah, Déjà, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'harmonisation globale. Donc il faut y aller par produit. Et je peux comprendre que tu n'as pas toujours le temps de te farcir 500 cahiers des charges quand tu es dans le rayon de supermarché. Et euh, donc du coup, c'est aussi pour ça que je vous donnais les critères communs. Mais je trouve ça assez fou euh, qu'il y ait de tels écarts entre le port et le cahier des charges commun du porc, et le, les autres cahiers des charges, par exemple. Après, bah, par curiosité, je suis allée voir des produits label rouge euh, de porc, et chacun va rajouter des critères. Donc, euh, je ne vais pas vous citer de nom, mais il y en a qui vont mettre justement litière en paille, pour qu'il n'y ait quand même pas seulement du béton, il y en a qui vont privilégier un accès à l'extérieur dans leur cahier des charges, et ainsi de suite. Des critères sur l'alimentation également, mais il faut vraiment y aller produit par produit, et c'est quand même assez contraignant donc euh, je trouve ça un peu le point négatif du label rouge, c'est un peu ce manque d'homogénéisation. Pour noter la différence avec le bio, on peut se dire qu'il bah, y a accès à l'extérieur, euh, il y a une limite de densité, c'est un peu pareil. Ce sont des points communs avec le bio, en effet, qu'il y a accès à l'extérieur et limite de densité. Alors c'est un peu différent parce qu'en bio, la, la densité doit être encore plus faible que ce qu'il y a en label rouge... Et ensuite, il euh, y a tous les critères qui sont dans l'agriculture biologique, à savoir que l'alimentation donnée aux animaux doit être d'origine euh, biologique, enfin, issue de l'agriculture biologique. Et donc, du coup, ça a vraiment des critères, des contraintes de labellisation des gens en agriculture biologique. Donc voilà, par contre, le label rouge, lui, a des critères sur la qualité sensorielle et la durée de transport, ce qu'il n'y a pas dans l'agriculture biologique. Et pour vous donner un petit mémo, si ça peut vous aider, pour voir un peu mieux les différences, le bio en fait va s'attacher avant tout à euh, l'environnement, donc ça va être par exemple l'interdiction des produits chimiques de synthèse, une agriculture, une l'alimentation et les produits utilisés qui doivent être labellisés en agriculture biologique. Donc ça va être vraiment de contrôler tout ce qui arrive sur l'exploitation que ce soit labellisé bio. Le label rouge va privilégier le goût du produit, donc dans le sens sa qualité sensorielle et également le bien-être animal dedans parce que la densité et euh, l'accès à l'extérieur comptent pour la qualité du produit, cela va de soi. L'AOP, dont on parlera une prochaine fois, s'attache, elle, au territoire, à vraiment valoriser le territoire et l'origine du produit qu'il n'y a ni dans le label rouge, ni dans le bio. Donc en fait, tous ces critères, euh, enfin tous ces euh, signes officiels de qualité et d'origine sont assez complémentaires, je trouve, et ça va dépendre en fait à vous de vos valeurs euh, de savoir quels produit vous souhaitez acheter. Par exemple, vous allez avoir beaucoup de viande, label rouge, vous allez avoir beaucoup de fromage, AOP, pour avoir une attache de territoire plus forte, et le bio va se retrouver un peu dans, toutes les, dans tous les produits parce que ça va être une forme d'agriculture particulière donc ça va dépendre vraiment de votre choix personnel encore une fois. J'espère que cet épisode a pu vous aider et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet. Bonne journée